0: Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün e, sizlerle tarih kuşağına başlayacağız. Tarih hakkında tarihten, anekdotlar, tarihten konular konuşacağız. E, bugün ilk konumuz 6 gün savaşı olacak. 6 gün savaşı e, İsrail ve Arap Birliği arasında gerçekleşen bir savaş. Ee, bu savaşta İsrail'in üstlenmiş olduğu, yapmış olduğu başarılı savunma ve saldırı politikalarını biraz konuşacağız, anlatacağız. Arap Birliği'nin tutumunu bahsedeceğiz. İsrail'in kurulma sürecindeki olaylardan biraz bahsedeceğiz. Bunlar hakkında konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi ilk önce... Ee, Geçmişe biraz bakalım, 6 gün savaşını konuşmadan önce de geçmişe ve dönemin şartlarında incelememiz gerekiyor. Muhakkaktır ki, tarih bugünün şartları altında o dönemi inceleyerek konuşulmaz, o dönemin şartlarını bir öğrenmemiz lazım. Özellikle 2. Dünya Savaşı öncesi ve 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'ndan kaçan Yahudilerin en büyük hayali ve isteği olan edilmiş topraklarda devlet kurma arzusu var. Bu konu bugün hala tartışılır. Üzerine makaleler yazılır, kitaplar yazılır, konuşulur. Tabii bu arzu 1948 yılında gerçekleşti. İsrail Devleti 1948 yılında kuruldu. Dünya Savaşı'nın bitmesinin ardından, İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin ardından Birleşmiş Milletler'de 1947 yılında Filistin'in biri Yahudi, diğeri Arap olmak üzere iki devlet arasında paylaşılmasına karar verildi. Yani e, Yahudiler ilk başta bunu kabul etti ama Araplar karşı çıktı. İşte sorunlar devam etti. E, Araplar bildiriyi, kararı tanımadıklarını söylediler. Ancak Yahudi Milli Komitesi bağımsızlık ilan ediyor. Bunun üzerine Arap Birliği İsrail'e resmen savaşı ilan ediyor 1948 yılında. Yani ilk kuruluşu 1947-48 yıllarında, 48 yılında bir savaşı var İsrail'in. 15 Mayıs 1948 tarihinde Arap Birliği Sekreteri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bir telgraf gönderiyor. Arap ülkelerinin Filistin'de barışın, güvenliğin, hukuk ve düzenin tekrar kazanılması için kendilerini müdahale için zorunlu hissettiklerini belirtiyor. Aynı mesajda Arap hükümetlerinin e, düzenlenmiş olan Londra Konferansı ve Birleşmiş Milletler'de de belirttikleri gibi çözümü demokratik prensiplerle dayanarak kurulmuş bir Filistin Birleşik Devleti olarak görüyorlar. E, bunu söylüyor Arap Birliği Sekreteri, Birleşmiş Milletler Sekreterine. Daha sonra... E, savaşı ilanı vardı. Az önce de söyledik. Savaşı ilanın üzerine Mısır, Ürdün, Suriye, Irak kuvvetleri üç yönden saldırıya geçiyorlar. Çok çok önemli e, başarılar, önemli ilerlemeler kaydediyorlar. Ama İsrail'in göstermiş olduğu başarılı savunma ve güzel bir savaş stratejisi İbre'yi İsrail'le yine döndürüyor. E, yaşanan çatışmalar savaşın ardından savaşı İsrail kazanıyor. Birleşmiş Milletler'de karar kılınan Filistin bölgesindeki %56'lık toprak alanını bu savaşın savaştan sonra %70'e çıkartıyor. Arkasından e, 1956 yılında yaşanan bir Süveyş krizi var. Süveyş krizinde de Mısır'ın başında bulunan devlet başkanı e, kanalın kendileri tarafından yönetilmesi gerektiğini, bölgede işte İsrail'e askeri ve insani yardımların gitmesi gittiğini söyleyerek kamulaştırma kararı alıyor. Tabi bu kamulaştırma kararını alınca Birleşik Krallık ve Fransa'dan çok büyük tepkilerle karşılaşıyorlar. Çünkü bu iki devlet için Süveyş kanalı yani Basra Körfezi'nde, Arap Yarımadası'nda bulunan petrolün taşınması için aşırı derecede önemli. Bu nedenle bir de Sovyetlere Sovyetler Birliği'ne yanaşmaya başlayan Mısır'ın bölgede böyle bir denetim kurması, böyle bir kamulaştırma kararı bu iki devlet için fazlasıyla Tehlikeli olacaktı. Bir de tabii e, kanal çok karlı bir iş. Çok güzel para kazandırıyor. E, o bölgede bulunan şirket kanalı işleten şirketle hisselerini Mısır Devleti'ne bırakmak istemiyordu. Bir Londra'da bir konferans düzenleniyor. Anlaşmazlığı çek, e, çözebilmek adına. Daha sonra işte Birleşik Krallık Başbakanı Paris'e gidiyor. Paris dışında Serv'de yapılan görüşmede Birleşik Krallık Fransa İsrail Arasında yapılan görüşmede Mısır'a askeri müdahale kararı alınıyor. Burada da e, aslında düzmece bir karar şöyle ki bu karar İsrail Mısır'a saldıracak. Birleşik Krallık ve Fransa savaşanları ayırmak bahanesiyle bölgeye asker çıkartıp kanalı işgal edeceklerdi. Böyle bir plan kurulmuştu. E, i̇ki ülke arasındaki çatışmalar durduktan sonra da işte... Başka çatışmaları önlemek ve dünya ticaretini işte savaşlardan etkilememek için bölgeye kalıcı bir İngiliz-Fransız birliği konuşlandırılacaktı. Plan bu şekilde kuruldu. Anlaşmaya göre İsrail 1956 yılının yılında, 29 Ekim 1956'da, çok özür dilerim, 1956'da Sina Yarımadası'nın işgale başladı. Tabi bunun üzerine de harekete geçen Birleşik Krallık ve Fransa orduları da bölgeye asker yollayarak savaşı durdurmayı önerdi. Ee, Mısır Devlet Başkanı Nasır bunu reddedince iki devlet de askeri harekata başladı. Birleşik Krallık'tan ve Fransa'dan birçok uçak gemisi katıldı. 5 Kasım'a kadar da hava saldırısı, işte paraşütçü birliklerin indirilmesi şeklinde bir müdahale var. Taktiksel açıdan çok başarılı bir harekattı. Ee, Britanya ve Fransız birlikleri Mısır Askeri unsurlarını çok kolay bir şekilde yendi, ee, kanalı ele geçirdi, bölgeye hakim oldu. Tabi bir de işin Sovyetler Birliği ve Amerika boyutu var. Hem Sovyetler Birliği hem Amerika Birleşik Devletleri saldırıya karşı cephe aldılar. Ee, Amerika ve Sovyetler'e savaşa karşı ortak tavır koymaları da o dönemde Soğuk Savaş içerisinde yaşanan ikisinin aynı anda aynı fikirde olduğu nadir olaylardan bir tanesi. Sovyetlerin Mısır'dan çekilmemeleri durumunda Paris ve Londra'ya nükleer saldırı yapma tehdidi var. Bunun üzerine Birleşik Krallık ve Fransa ateşkesi ilan edip geri çekildiler. Kasım ayında Kasım'ın sonlarına doğru başlayan geri çekilme aralık ayında tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri ise Sovyetlerin Doğu Avrupa'da yayılmasına büyük bir tepki olarak büyük bir tepki gösterdiği halde İngiltere ve Birleşik Krallık ve Fransa'nın benzer bir emperyalist amaçlar için savaşmasını hem kendi hem de uluslararası ortamda aşırı tepki gösterler. hem kendi içinden uluslararası ortamda. Bu nedenle de harekata karşı çıkmış Sovyetlerin yapmayı düşündüğü yaparız dediği saldırı tehdidi karşısında da Birleşik Krallık ve Fransa'yı açıkçası yalnız bırakıyor. Tabii bir de Amerika Birleşik Devletleri Süveyş krizinin daha büyük bir çatışmaya dönmesi ve doğu ve batı blokları arasında tekrar bir savaşın Çıkmasından da korkuyordu. Amerika bu harekata karşı olmasındaki diğer nedenlerden biri de bu savaşta batı karşıtı akımların güçlenip Arap ülkelerinin Sovyetlere daha fazla yanaşmasıydı ki o dönemde Mısır, Sovyetler Birliği ile çok çok iyi ilişkiler içerisindeydi. Bir de petrol boyutu var. Petrolün bulunduğu bir bölgede aşırı derecede olan Sovyet etkisi Amerika için muhakkakları ki kabul edilemezdi. Tabi savaşı sonrasında e, savaş bitince Kanada Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler Barış Gücü kurulsun, Gazze Şeridine ve Sina, Sina Yarımadası'na yerleştirilsin diye bir önerisi vardı. Birçok ülkenin de katılımıyla oluşturulan bu güç, hani barış sağlanıncaya kadar Mısır ve İsrail'in savaşmasını engellemek sorumluluğuyla e, kurulmuş bölgeye göndermişti. 1967 yılına kadar da bu barış gücü bölgede kalacak. Bölgeden çekilmeleriyle de bahsedeceğimiz konumuzun ana noktası olan 6 gün savaşı ortaya çıkacak. İşin bir de şöyle bir boyutu var. Bir su sıkıntısı, su problemi var. Bölgede 1964 yılında İsrail ulusal bir su yolu projesi için Ürdün Nehri'nden su almaya başlıyor. Ertesi sene 1965 yılında da Ürdün Nehri'nden gelen suyun İsrail akmamasını engellemek isteyen Arap devletleri bir plan devreye sokuyorlar. Bu planda İsrail'in su yolu kaynaklarının %35'i ülkenin toplam su kaynağı ise %11 azalacaktı. Böyle bir projeleri vardı. Arap Birliği'nin, Arap Devletleri'nin. İsrail Savunma Kuvvetleri Suriye'de inşa halinde olan baraj testlerine Mart, Mayıs ve Ağustos 1965'te saldırıda bulundu. Bu saldırılarda Suriye ve İsrail arasında 6 gün savaşına dek süren uzun sınır çatışmalarına yol açtı. 27 Mayıs 1967'de Arap Ticaret Birliği'nde bir konuşmada dönemin Mısır, Mısır Devlet Başkanı Nasır eğer İsrail Suriye veya Mısır'a saldırırsa bu bir genel savaştır ve Suriye ile Mısır arasındaki noktalardan ibaret bir savaş olmayacaktır. ''Savaş genel bir savaşa dönüşecektir ve en büyük görevimiz İsrail'i yok etmek olacaktır.'' diye bir açıklaması var. Ee, İsrail Dışişleri Bakanı'nın, o dönemki İsrail Dışişleri Bakanı'nın biyografisinde, otobiyografisinde de şöyle bir e, nokta var. Nasır silahlı bir savaşa girmeyeceğini açıkçası düşünmüştü. Hani onun amacı savaş olmadan bir galibiyet kazanmaktı diye yazmıştı. Yine e, 4 Haziran 1967 yılında New York Times gazetesinde yayınlanan bir yazıda Kahire savaş istemiyor ancak savaşa hazır değiller. Lakin çoktan savaş çıkma olasılığını kabullenmiş, olayın kontrolünü tamamen kaybetmiştir e, tarzında açıklamaları vardı. Yaşanan bu su krizinin üstüne de 6 gün savaşları başlayacaktı. Arkasına bunun gibi neden birçok sınır çatışması, su, petrol, e, süveç krizi gibi durumlar ülkeler arasında tekrar bir savaşın çıkmasına neden olacak ve 6 gün savaşları başlayacak. Gelelim 6 gün savaşına. Hani Öncesini az önce bahsettik. Önce savaşın öncesindeki durumlardan bahsettik. Anlattık bunları. Askeri sayılara bakmamız gerekirse ilk olarak İsrail ve Arap Birliği arasında hemen hemen yarı yarıya kadar bir fark mevcut. İsrail'in Tank, top, uçak, asker sayısı toplamda 264 bin. Arap Birliği'nin ise yine aynı şekilde top, tank, uçak, asker sayısı ise 547-550 bin civarında. Ee, bu savaşta ilk kurşunu sıkan İsrail oluyor. İsrail çok müthiş bir saldırıya başlıyorlar. Saldırı şöyle ki, e, Mısır Hava Kuvvetleri'ne karşı bir saldırı. Mısır Hava Kuvvetleri o dönem içerisinde Arap ülkelerinin hava kuvvetleri arasında açık ara en iyisiydi, lider durumdaydı. İşte tümü Sovyet yapımı olan 450 kadar savaş uçağına ve asker, hava kuvvetlerine mensup asker sayısıyla bölgedeki Arap ülkelerinin e, en büyük hava kuvvetine sahipti. İsrail savaşa ilk bahsettiğimiz savaşın ilk kurşununu sıkarken e, envanterindeki hemen hemen bütün uçakları kullandı. İlk saldırıyı yaptı. Tabii buna bunun için hazırlıklılardı e, yıllarca. Kendilerini bu savaşa hazırladılar. Sınırı askeri e, yığınaklar, asker yığılması gibi konular gerçekleşti. E, sınırlarını güçlendirdiler. Saldırı beklenilenden açıkçası çok başarılı oldu. Mısırlılar tam bir sürpriz ve şoka uğradılar. Sürprizle karşılaşıp şoka uğradılar. Saldırı esnasında Mısır Hava Kuvvetleri'nin neredeyse tamamı yok oldu. İsrail Hava Kuvvetleri ise çok çok düşük sayılarda kayıplar verdi. 300'den fazla Mısır uçağı yok edildi, 100'den fazla Mısırlı pilot öldürüldü. İsrailliler 19 ya da 20 kadar bir uçak kayıtları mevcut bu saldırıda. Ee, bu uçaklar genellikle de zaten mekanik arızalar ve kazalar sonucunda düşüyorlar. Bu saldırının önemi şu, hem ilk ataktı hem de bu saldırı İsrail'e savaş sonuna kadar müthiş bir hava üstünlüğü sağlıyor. Bunu biraz sonra e, konuyu ilerlettiğimizde siz de anlayacaksınız. Tabii Mısır'ın önemli hava alanlarına yapılan ilk saldırı dalgasını başarılı başarı elde edince İsrailler e, Mısır'ın diğer hava alanlarına işte Ürdün Suriye ve Irak Hava Kuvvetlerine' karşı da benzer saldırılarda bulundu. Savaş boyunca İsrail Hava Kuvvetleri tekrar kullanılır hale gelmesin diye e, ülkelerdeki savaştığı ülkelerdeki hava alanlarına askeri noktaları saldırılara devam ettiler. Ürdümle devam edelim. Ürdün ilk başta savaşa girmeye gönülsüzdü. Ee, çok fazla İsrail'le savaş konusunda hevesli değillerdi ancak İsrail'in kendilerine karşı olan olumsuz tutumu ve e, Ürdün sınırındaki askeri hareketlilik Ürdün'ü savaşa girmeye biraz mecbur bıraktı. Ee, i̇lk başlarda da Ürdün başarılı oldu. Kudüs'e kadar ilerlediler. Aviv'e ateş, at- ateş açmaya başladılar ee, ancak İsrail'in doğru stratejileri, savunma politikaları ve hava üstünlüğü e, bu çatışmaları İsrail'in lehine çevirmeye başladı. Bir de Suriye boyutu var Suriye ilk başlarda onlar da gönülsüz açıkçası ancak e, hatalı raporlara sahipler İsrail ordusuna karşı zafer elde edildiğine Ürdün'ün ve Mısır'ın işte Ürdün'ün Kudüs'e kadar yaklaşması e, Mısır'ın Tel Aviv'e kadar gelmek üzere olması Mısır askeri birliklerinin Tel Aviv'e yaklaşmak, yaklaşmak üzere olduğu tarzında giden e, raporlar Suriye'nin savaşa girmesinde fazlasıyla etkili oldu. Suriye'nin e, bu konuda dikkatli, savaş kurusunda dikkatli ve sakin bir ilerlemesi vardı. E, ama buna rağmen Kuzey İsrail'i ele geçirmeyi başardılar. Tabi bu arada İsrail Hava Kuvvetleri Mısır'daki görevi tamamlamasının ardından sürpriz bir şekilde hemen bir geri dönüşle Suriye Hava Kuvvetleri'ne bir saldırı saldırıda bulundu. E, 5 Haziran gecesi, 5 Haziran 1967 gecesinde İsrail hava saldırıları Suriye Hava Kuvvetleri'nin 3'te 2'sini yok etti. Tabi yaşanan bu Suriye-İsrail arasında yaşanan çatışmalardan sonra bugün hala e, tartışılan Golan Tepelerini İsrail ele geçirdi. E, Altı gün savaşı sırasında İsrail hava kuvvetleri özellikle çöl meydanındaki modern hava savaşlarıyla hava üstünlüğünün e, önemini de ispatlamış oldu. İsrail hava kuvvetlerinin ilk hava saldırılarını takiben işte özellikle gün doğumu ile birlikte yani güneş arkaya alarak. E, Taktiksel bir hava saldırısı yapmaları Arap kuvvetlerinin saldırılarını çok fazla engelledi. Aralıksız yapılan saldırılar Arap Hava Kuvvetleri'ne ve yerdeki unsurlarına açıkçası çok rahat verdirmediler. Tabi hava üstünlükleri de tüm cephede fazlasıyla mevcuttu. Arap Hava Kuvvetleri açıkçası hiçbir zaman etkili bir saldırı gerçekleştiremedi. Ürdünün avcı uçakları, Mısır'ın... Tu-16 bombardıman uçaklarının oluşan saldırılar savaşın ilk iki gününde e, İsrail saldırılarıyla birlikte gerçekleşti. E, Mısır'ın birçok bombardıman uçağı havada İsrail uçakları tarafından düşürüldü. E, birçok Ürdün avcı uçağı da yine daha kalkış bile yapamadan e, yerde imha edildi. Tabii İsrail'in zaferine katkıda bulunan en önemli, diğer önemli etkenlerden biri de hani e, İsrail Hava Kuvvetleri'nin kazanmış olduğu zaferlerin Arap pilotları için bir moral bozukluğu yaratması. Savaş esnasında birçok Arap pilotu İsrail'e sığındı. Ee, İsrail pilotların sığınmalarıyla birlikte ele geçirdiği MİK'ler, MİK e, savaş uçakları var. Bunlarla yaptığı test uçuşlarında düşmana karşı, Araplara karşı e, çok büyük avantaj sağladılar. İşte e, İsrail'in Golan Tepelerinde, az önce bahsettiğimiz gibi Suriye'ye karşı e, zafer elde etmesinin de arkasından ateşkesi imzalandı. Bunun Bu ateşkesin üzerine Doğu Kudüs, Golan Tepeleri, Gazze Şeridi, Sina Çölü e, İsrail'in eline geçti. O dönemde e, şöyle söyleyelim, yani 68.300 karelik bir alanı Ürdün, Suriye, Mısır topraklarını iş- işgal eden İsrail sınırlarını 6 günde 2,5 kat genişletmiş oldu bu savaşla birlikte. Birleşmiş Milletler'in ee, İsrail'in bu toprakları iade etmesini istemesi tarzındaki kararlarına rağmen İsrail bu toprakları elinde tutmaya hala devam ediyor. İsrail bölgede gücünü ispatlarken günümüzde Amerikan hekomonyası da şekillenmeye başladı. Pan-Arabizim e, çöktü. Arap milliyetçiliği o dönem için çöktü. Toplu bir Arap milliyetçiliği maalesef o e, esnada yok oldu. Savaştan sonra Arap ülkeleri de politikalarını tamamen değiştirdiler. Artık İsrail'in yok edilemeyeceğini düşünüp e, her ülke İsrail'e kaptırdıkları toprakları geri almanın peşine düştüler. E, savaş bu şekilde idame ettirildi. İsrail'in e, günümüze kadar bu kadar güçlenerek gelmesinde e, Arap ülkelerinin yaşamış olduğu sıkıntılarda bu savaşın önemi çok çok fazla ve kuvvetlidir. Bu savaşta bu yüzden e, İsrail'ler bugün hala bu savaş için övünürler ki açıkçası açık konuşmak gerekirse de Askeri aşıdan da gerçekten övünilebilecek bir başarıya sahip olmuşlar bu savaşta birlikte. Bugün hala İsrail'in bölgedeki askeri, siyasi, ekonomik üstünlüğü devam ediyor. En büyük dönüm noktalarından biri de bu 6 gün savaşı olmuştu. 6 gün savaşı sayesinde İsrail diğer Arap ülkelerine karşı üstünlüğünü açıkçası kanıtlamış oldu, göstermiş oldu. Bunu da söyleyerek bugünkü konumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.